0: Eu sou a Flávia, eu sou a Mari e eu sou a Salete.
1: Pode nos chamar de hamburettes.
0: Fique com a gente e dê um blur na sua carreira. Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversas sobre estratégias para gestão da sua carreira. Aqui nós traremos insights para o seu autodesenvolvimento que te ajudarão a alcançar os objetivos e ser ainda feliz nessa jornada. Hoje... A gente tá aqui como convidada, tá? A gente trouxe como convidada uma profissional muito talentosa e que tem a gargalhada mais gostosa. Vamos lá, Ana. A gente vai sair rindo, assim. Só que hoje eu já tô gripada, vai ser
2: difícil dar aquela gargalhada. Mas... Ai, Ai mas que delícia. Sim. <risos> Ó, não ah. sai, tá vendo? Mas,
0: enfim, daqui a pouco eu... E veio assim mesmo, E veio assim mesmo. Obrigada <risos> por você ter vindo, Ana. Para a eu... gente é muito muito bacana. Imagina para mim que é um grande prazer estar aqui com vocês, que eu sou super fã do trabalho das três. Ah, olha, vou contar um pouquinho aqui é, a bio da Ana para vocês verem um pouco da, da trajetória dela. Ana Medici, ela é jornalista e economista formada pela USP com MBA em mercado financeiro e de capitais pela FIA. Ela é apaixonada por empreendedorismo, tecnologia e inovação. Em 2017, ela fez uma imersão no ecossistema de startups no Vale do Silício, na Califórnia, onde produziu matérias sobre os avanços dessa área. Ana está no ar é, há 18 anos e, ah, como jornalista, começou sua carreira em 2002 no Grupo Bandeirantes, onde apresentou o Band News TV, o Jornal 21 e o Jornal Terra Viva. Em 2006, ela foi para o SBT, onde trabalhou como repórter especial, e dois anos mais tarde, ela foi contratada pela TV Brasil. Na emissora, foi âncora, âncora do jornal Repórter Brasil, realizou diversas coberturas internacionais e foi diretora e apresentadora do programa Para Todos e Fique Ligado, transmitidos diariamente em cadeia nacional. Não é pouca coisa não, viu gente? Ana Médici também é idealizadora e apresentadora do reality show Planeta Startup, que estreou na TV Bandeirantes em 2019. É, ela foi colunista da rádio Band News e Bandeirantes e atualmente ela tem um programa e videocast sobre startups e inovação nos canais Empreender, Band News TV e Infomani. Além de atuar como jornalista, Ana Médici também é co-founder do Live in Shop, que é a primeira rede social de vendas que democratiza o acesso ao live commerce. A startup é incubada e mentorada pela, pelo Hubs do IPMX São Paulo. Nossa, Ana! Isso aí! Olha, e quase é, um mãe, é mãe de um casalzinho
1: é, ainda. É, da Gigi e do
0: Lourenço. <risos> é a mãe da Gisele e do Lorenzo, lindos. E, bem... A gente lê a bio, mas a gente gosta muito que ah, o convidado fale dele através de um objeto, né? Então, que objeto é esse que você trouxe para contar ainda mais sobre você? Então, eu trouxe um caderno, na realidade é o meu segundo
2: caderno, que eu anoto aqui é, os meus agradecimentos. Então... Bom, isso tudo começou por quê? Porque eu há muito tempo atrás, acho que 2008, 2009, é, eu acabei lendo aquele The Secret, né? Que é aquele livro que fala sobre o poder da mente, o poder dos nossos é, desejos, do, do que nós queremos, de como a gente tem que mentalizar o que a gente quer. Eu sempre acreditei muito no, no poder da mente. Eu acho que quando você, tem, você coloca muita energia no que você quer, você agradece pelo que você tem, as coisas acontecem de forma mais fácil. Então, eu a, a sempre, quando eu posso, eu venho aqui no livro e escrevo. Inclusive, esse livro é o próprio é do uhum. próprio Secret, né? Que eles têm esse livro que você escreve aqui dentro, esse já está no livro, e você escreve aqui dentro e vai colocando os seus agradecimentos. Então, para mim, isso é muito importante, eu acho, porque a gente esquece, às vezes, de agradecer o que nós temos, né? Então, eu, é, uma, é um exercício. E cada vez que eu agradeço, eu acho que as coisas acontecem é, de forma mais fácil. As coisas vêm de forma mais fácil. Então, é, esse é meu objeto assim, que eu deixo assim, na, na minha cabeceira da cama.
3: Eu assisti, eu assisti também. Eu assisti ao filme. É filme. E é. eu há muitos anos, eu não tenho um caderninho de agradecimento, mas eu tenho uma caixinha onde eu escrevo bilhetinhos sobre coisas que eu visualizo para o meu futuro. No tempo presente, Exatamente. sabe? E eu dobro, faço meu reiki ali, guardo na minha caixinha... E outro dia eu abri, olhei coisas que eu tinha escrito há muitos anos, que aconteceram, que foram... E acontece. Aconteceram de maneiras inusitadas, acontece. incríveis. É muito legal é isso. É incrível porque, assim, eu falo, eu falo sempre assim, tome cuidado
2: com o que você deseja, o que pode acontecer. Exatamente. E isso começou, na realidade, há muito tempo atrás, quando eu estava prestando vestibular, eu queria muito fazer USP. Eu queria que fosse USP de qualquer jeito, né? Porque era a melhor universidade na época, e eu sempre fui boa aluna e tinha que ser. E aí uma mãe de uma amiga falou o seguinte, Ana, todos os dias você se imagina entrando dentro da é, faculdade, você é, parando o carro, pegando, entrando ali a, a entrada da faculdade, eu fui até lá e todo dia eu fazia isso. E entrei. Óbvio que também tem aí o, o fator estudo, dedicação, mas eu acho que assim, isso começou muito lá atrás e eu não sabia o que, que era, era assim, adolescente, né? não tinha nem ideia do que, que era isso. E depois, quando eu tive contato com o The Secret, que, enfim, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas eu, particularmente, gosto. Eu falei, puxa, a vida é verdade. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa e a gente mentaliza, isso mentaliza. acontece. E aí, é muito louco, porque, às vezes, quando eu vou ao supermercado, ao shopping, falo, vou achar uma vaga nesse lugar. Uh -huh. E eu vou pensando. <risos> eu, aí, eu bati aqui no microfone. Eu chego lá e a vaga tá no ar. Uh -huh. Muitas é. vezes, né? Então, eu acho que a mente tem um poder muito forte. E tudo que a gente realmente quer... Eu acho que a gente pode conseguir. Hum. E aí eu volto numa, numa coisa muito importante, porque a Flavinha foi minha coach. E ela foi muito importante para mim. E foi muito incrível porque nosso, nossas sessões de coach foram muito rápidas, né? Quantas foram? Duas, foram três? Uns três, três. Três, três. Mas na época eu era, eu estava na TV Brasil, eu né, era diretora do programa do, 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 do Fique ligado, apresentadora, e eu queria mudar minha carreira. E, e queria, enfim, construir alguma coisa que fosse diferente do que eu já havia feito. E aí eu falei, Flávia, eu preciso da sua ajuda, eu quero uma orientação de como eu posso fazer essa transição de carreira. E aí a gente estava ali conversando e eu falei, ela falou, quais são os seus objetivos, seus desejos? Eu falei, olha, Flavinha, meu desejo é construir alguma coisa que fique, que seja lembrada, que eu possa levar conteúdo de qualidade para as pessoas, que eu possa é, construir uma empresa que, que fique depois como um legado... E aí eu falei, poxa, e um dos meus grandes sonhos é ter um programa meu de televisão, que, é, que enfim, que seria, aí, comentei o que, que era pra Flávia. Ela falou, o que que te impede de fazer isso? Aí eu falei, aí comecei a colocar obstáculos, né? Aí eu falei, não, porque é difícil, porque é complicado, porque é, 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 né, é caro fazer um programa sozinho e conseguir patrocínio. Mas eu saí de lá e falei, ela tem razão. Por que que, qual, qual que eu, por que que me impede? Nada. E aí foi assim... É, coisas de dois meses, né? Eu tava com o projeto do planeta startup, é, assim embaixo, embaixo da, da ali do que a gente fala, né, com a, pastinha, da pastinha e fui à Band, né, que é, é, foi onde eu comecei, é uma emissora que eu adoro e tive as portas abertas para fazer esse programa lá e foi foi muito bacana porque a gente em pouco tempo, foi um programa muito grande, né, assim a gente envolveu Uh, mais de 30 startups foram aceleradas, mais de 200 startups se inscreveram, a gente deu mais de 2 milhões em prêmios, e a gente conseguiu fechar os patrocínios muito rapidamente, né? e com esforço assim conjunto ali de venda né? para poder fazer isso. Então eu me envolvi desde a criação até a parte de comercialização do patrocínio, e a gente colocou o programa no ar, em horário nobre, e, e foi o primeiro, o primeiro radio show de startups da TV brasileira, onde a gente acelerava e incubava as startups, e enfim então ali é, a Flávia eu acho que ela, a gente teve essa é, me deu esse e assim eu falo é, e, e não foi só dessa vez a gente teve uma outra depois eu vou contar uma outra é, a gente oh, começou é. novamente e
0: de novo aconteceu a mesma coisa coisa de hum. foi uma vez acho que a gente fez e já não, não é a gente, a gente fala que o, o coaching é, são conversas transformadoras Exato, né talvez não precisa ser muito mas ele precisa talvez ir num nível de profundidade em que ajude realmente a pessoa a, a ir para onde ela quer, exatamente. porque no fundo eram, eram coisas que você queria muito e eu né? acho que
2: assim, é tirar as crenças limitantes uhum. porque eu acho que a gente é, nós somos cheias, né, mulheres principalmente de crenças limitantes ah, eu não posso, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou, ah, 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 Aí a gente começa a colocar obstáculos. E quando você coloca obstáculos, as coisas não vão. Agora, quando você fala eu vou, eu vou, ter, eu vou, vou ter coragem, dane-se, a coisa vai. Uhum. É impressionante, é incrível. As portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Aí você vai conectando um, vai conectando o outro, as coisas vão acontecendo, né? Eu fico até emocionada porque é muito legal falar sobre isso. E... Então foi isso. Assim, a, a Flávia foi muito importante pra mim. Foi antes, inclusive, da Unblur, né? já não, Acho que não, acho que não tava tinha. Começando. Tava, não tava conversando. Olha, aqui
3: a gente já chorou. Vai, é, a gente já assim, chorou. A gente A
2: gente se emociona. né? Mas Ai, foi muito é legal bom. mesmo. Então, assim, eu, puxa, super recomendo. O que vocês fazem é um trabalho maravilhoso. De, eu acho que tem uma grande valia para o pro profissional. Chega um momento da carreira que muita gente não sabe para onde ir. né Porque já, já construiu aquele passado. E aí, chega naquele... Fala, puxa, e agora? O que, que eu vou fazer? Como eu vou me transformar? E você se, se vê num momento, assim, meio perdido mesmo. Então, você ter alguém que possa te guiar nesse processo é muito importante, né? Então, ter essa possibilidade, eu acho que é, uma, é realmente um presente.
3: Ana, o coaching é, é bem isso que você falou, né? É uma metodologia que, por meio de uma conversa, você leva aquele momento blur para uma perspectiva futura, numa visão otimista, numa visão positiva Exatamente. daquilo que está acontecendo. Então, é, poxa, o que está me impedindo? Na verdade, quando você parou de pensar no que te impedia e começou a pensar em, em quais eram as possibilidades, quais poderiam ser os caminhos, você muda completamente o sentido daquela vibração, daquela energia... Sa
0: e sai do
1: foco no problema foco, e vai para focar solução. na solução. Porque no dia a dia, a gente fica muito no piloto automático. E quando você para efetivamente para refletir e as perguntas de coaching são muito poderosas, então você pensa, espera aí, por que não? Você começa é. realmente a olhar e dizer o que, que eu preciso fazer efetivamente para eu alcançar aquele sonho, aquilo que realmente eu quero fazer. Então, esse unblush um né? ele é muito, ela acontece muito né, no que a gente faz nos processos de coaching, o que nos deixa muito feliz, porque quando a gente vê é os resultados, e são anos depois, né, Flávia? É interessante a gente ver né, os, os clientes tendo esses unbursts na carreira. É uma,
2: eu falo assim, uma terapia profissional, né? Porque, <risos> pensa, eu vejo como uma terapia profissional. É porque a gente, a terapia, normalmente engloba a vida nossa como um todo. Mas poucas vezes na terapia você pa para para falar sobre profissão. A profissão ela fica ali, mas muitas vezes são questões pessoais, quest emocionais, né? E a carreira, e a, e a, e a, eu acho que a, ela faz parte também de um crescimento muito forte pessoal. Uhum. Se você não tiver com todos os seus é, pontos regulados, a vida profissional, pessoal, emocional, ali em, em, em sintonia... Sim, sim você vai estar sempre desequilibrado, né? Então, uhum. eu acho que um dos grandes desperdícios, assim que eu vejo muito, é quando a pessoa tem muita capacidade, ela tem uma grande vontade e ela simplesmente ela para, ela se acomoda numa situação, né? Isso acontece muito com as mulheres, principalmente quando são, às vezes têm família, são casados, o marido sustenta a casa, a mulher fala: "Poxa, eu vou ficar aqui, essa tá bom aqui, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, porque tá tudo OK". E aí ela acaba se frustrando, porque não consegue crescer todos os seus pontos de uma forma é, bonita, né? Eu acho que a, né, como a sociedade mudou, as mulheres mudaram, então nada contra quem se dedica à casa, à família, que eu acho lindo, aliás. É um, uma, um trabalho que muitas vezes não é remunerado, não é... Nem reconhecido, reconhecido é. Mas é, só que muitas vezes o que eu vejo muito entre amigas minhas é a frustração de não ter seguido uma carreira. E aí chega um momento que os filhos crescem e você fala poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, isso não vale só para mulheres, mas para homens também. Muita gente que tem capacidade, tem mas não consegue por alguns motivos, às vezes pessoais, explodir como deveria, né? Então, eu acho que uma é... Uma coisa
0: que é muito forte na Ana, eu acho que a gente vê, ela tem muita energia, tem, né? Isso eu tenho. Ela, ela é um... Ela é, tem uma fonte de energia que é como se você não não dá para colocar essa energia em uma só coisa, né? Você é muito múltipla, por ter é, é, muita vibração, né? E eu sei que essa sua, esse seu momento no planeta startup, você estava com o Lorenzo pequeno ainda, né? É, e fez toda essa movimentação. Você saiu de um, de um emprego, né? De um trabalho, onde você tinha uma Estável, certa estabilidade. é
2: 10 anos já estava lá. 10
0: né? anos, né? Com, com a é reconhecida. E você foi para empreender, para fazer algo novo, algo diferente. É, e... Hoje, eu acho que você tem uma história parecida na sua segunda é, experiência como mãe, agora de uma menina da Gisele. Também foi nesse momento, parece que os filhos te dão mais energia então, ainda para fazer essa O temporada do Planeta, você fez. Eu fiz grávida. grávida. Ela estava é, grávida. Tava grávida.
2: É... Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi assim, eu fiz a segunda temporada do Planeta. E engraçado isso, Flavinha, porque é verdade. Eu acho que foi um momento de transição de ruptura na minha vida, os dois filhos. Tanto um quanto o outro. Às vezes falam que o filho vem com um pãozinho na mão, né? Eu acho que é isso. É, é vem com um pãozinho. Vem com um pãozinho, pãozinho na é. mão. É, eu acho que é um pouco isso. Quando eu tive a Gisele, que foi a minha segunda filha, eu tinha acabado de gravar a segunda temporada para a startup. E aí a Gisele nasceu em setembro. Ela
0: e eu tá eu sou com um ano e um meio.
2: E eu sou muito ansiosa. Então eu quero que tudo já... Que esteja acontecendo que as coisas estejam e quando ela nasceu em setembro chegou mais ou menos em janeiro eu falei meu deus e agora eu não tenho perspectiva do programa novo não estou trabalhando né não estou na televisão que eu não aguento porque eu quero falar quero comunicar quero escrever o que, que eu vou fazer comecei a me dar uma crise assim de pânico eu preciso fazer alguma coisa eu não posso ficar dependendo só disso de televisão de programa de e de comunicação eu preciso expandir a minha vida preciso expandir os meus horizontes e eu, há muito tempo, queria empreender. E queria ter uma startup. Só que eu não achava uma pessoa que me complementasse. Eu queria uma sócia, um sócio. E não achava uma pessoa que pudesse ter a mesma energia que eu tenho e ir comigo nesse, nesse caminho. eu Falei, liguei para falar Flávia Flávia, eu preciso conversar com você, eu estou muito <risos> angustiada, eu estou muito preocupada, porque eu, 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 eu não sei quando vai ser a próxima temporada do Planeta Startup, eu não sei, eu estou com projetos vários para a televisão, mas não está andando, eu preciso conversar com você, a gente foi conversar. E aí eu falei, olha, eu quero ter uma empresa, eu quero, eu quero fazer alguma coisa além disso, né? eu já queria isso há muito tempo. Só que veio com uma força muito forte. E, e na vida nada é por acaso. Por que eu falo do poder da mente. Uhum. Um belo dia, tô eu no clube de campo, que eu sou sócia, aqui em São Paulo. A gente encontrou um casal que a gente conhecia, não era super amigo. Eu e meu marido sentamos para conversar com eles. E eu comecei a falar, ah, porque eu tenho um plan de startup, porque é o meu trabalho o que eu fazia. E falei, olha, eu tenho, eu quero ter uma startup. E eu já tenho uma ideia. Eu falei assim: é minha startup na época, né? Eu queria ter uma rede social para unir startups, enfim. Aí. O Beco, né, que tava lá, olhou pra mim e falou, Ana, você precisa conhecer minha irmã, a Roberta, porque uhum. ela tem a mesma, ideia que, a mesma ideia que você. E ela trabalhou 30 anos no ramo da moda e agora ela saiu, vendeu a empresa dela, que era uma empresa super conhecida, vendeu, entrou pra inovação e quer fazer isso. Eu falei, tá, então vamos marcar. Marquei com ela, a gente foi almoçar. E começou o negócio. Mas aí não foi, a gente acabou não indo para a questão da rede social de, de startups. startups. E a gente estudou muito o mercado, a gente viu o que eu fazia, o que ela fazia, tinha muita muito, é, ligação com live commerce, que é a venda ao vivo. Né? É, então, e a gente começou uma startup disso e a gente lança agora em maio, depois de oito é, meses. É uma ferramenta, a gente começa com uma ferramenta de live commerce, que vai evoluir, tem outros estágios, mas enfim. A gente já tem uma equipe boa trabalhando com a gente, né, de desenvolvedores e pessoal do mercado, e a gente lança agora. Então, quer dizer... Então, está é, quase nascendo tá já. Está quase nascendo, então, desse meu, desse meu ímpeto, dessa minha ansiedade, desse meu, eu estava realmente muito angustiada, nasceu a Live Shopping. Né? você transformou, transformou a ansiedade mesmo. numa no energia que te <risos> movimentou é. né? e aí eu, paralelamente a isso fui é, continuando com meus projetos na televisão, aí estreiei né, o, o trilha da inovação que é um talk show sobre é, startups inovação, que vai na informando no canal empreender é, da Band e enfim, ali também na na, na, é, na Band News, tá para ir para Band News então a gente, quer dizer é, foi um fator ali que fez com que eu então, eu acho que nas crises, eu acho que nas dificuldades, é onde a gente encontra força e energia para a gente se transformar. né? Uhum. E o que, a, o que a Flávia falou, eu realmente sou muito pilhada. Então, eu já acordo a mil por hora e durmo a mil por hora, né? Então, é
1: isso. Que bacana, Yana. Você trouxe na sua fala sobre o poder das relações, o poder do networking e o quanto isso foi importante durante, então, todas essas etapas da sua vida, né? O que foi acontecendo ao longo da sua carreira e o quanto isso contribuiu. Conta um pouco pra gente disso.
2: Então, olha, e, e é incrível que eu percebi, agora eu percebo ainda mais como o networking é importante. E como eu gosto de fazer networking,
0: gente. É. Eu sou a pessoa <risos> do networking.
2: Eu adoro, falar com todo mundo, troco o telefone com todo mundo. Na verdade, mundo. a
0: gente tá aqui nesse estúdio por é, indicação eu da... eu adoro, Ana. gente.
2: E, e, e cada, eu descubro assim, sabe? A vida é um ganha-ganha. Quando você indica alguém para alguma coisa, a pessoa te indica para alguma coisa, uhum. se você ganha junto, se você cresce junto... É... Você joga para o universo. E para o universo. E assim, o network, e principalmente nesse universo das startups, que eu amo, sou apaixonada, é fundamental. Porque assim, é você assim, primeiro, uma startup ajuda outra startup numa solução, une esforços para criar uma coisa nova, ou uma se complementa com a outra. Então, começa por aí. Então, você conhecer outros founders... E outros negócios é importante você se conectar. Aí você tem a conexão com investidores, também que é super importante, que você vai se conectando, você vai Sim. conhecendo e vai, né? E aí, assim, eu um indica indica. E, e não só networking profissional, mas networking de vida, né? Eu adoro conhecer histórias, Saber como a pessoa começou, de onde ela veio, pra onde ela vai. É
3: curiosa, quais né? Quais são os
2: desejos é. dela, qual que é o, o propósito que é super importante. Eu sempre falo: a pessoa com quem você vai se alinhar, ou você vai se conectar, tem que ter seu propósito. Sim. Se não tiver seu propósito, já não vai. Pra mim, já não, não, não. Eu não indico. Porque quando você indica alguém, você tem que saber que você está colocando seu nome ali. Uhum. Então, junto. exatamente. Então, assim, é, e, e a pessoa vai te mostrando, vai te dando. É, né? como ela é, qual que é o, a, a, assim, as características que ela tem, positivas e negativas então isso, você vai conectando e vai vendo quem tem a ver com quem também, porque tem esse problema é que nem casar, né? Uhum. Ah, você combina com esse, ah, você combina com aquele vai dar match, é, vai dar match. então é muito por aí, então assim, o networking é, é importantíssimo e é engraçado que eu não dava tanta importância pra isso eu até, sei lá, 10 anos ou menos, vai, 8 anos, eu achava que network era uma bobagem. Ah, imagina. Porque era só por
1: interesse, né?
2: Interesse, né? ai, mãe, Tem muita gente que tem essa visão. Mas é, não é. Não é. E, e sabe o que é mais louco? É qualquer pessoa. É da pessoa que trabalha com você na sua casa, da pessoa que trabalha com você, é, que cuida do seu filho. É, qualquer pessoa você consegue fazer network e ajudar essa pessoa Exato. a se desenvolver entendeu? Então eu acho que isso é muito legal é, é você conectar todas as pontas, não é só ah, o meu interesse é fazer a minha empresa crescer ou eu quero estar não sei aonde, por isso eu vou só nessas pessoas X, não é todo mundo, é toda a escala porque a pessoa que hoje você acha que ela é, talvez não tenha tanta importância essa pessoa pode ter muita importância daqui a pouco é, e se você der uma ajuda para ela isso pode ser muito mais fácil hum. Então, por que, não ajudar? E, por que não ajudar quem precisa, quem quer, quem está com vontade? Uh -huh. né? Então, é,
1: eu acho que é isso. Eu acho que networking ah, eu, é eu sou apaixonada também por networking. E é interessante, porque o networking é sobre o outro. Exatamente. Então, muitas pessoas marcam uma, um café com a Ana e é só a pessoa que fala, não quer saber da Ana. Então, eu, eu, é interessante que quando a gente marca uma reunião de networking, um café com alguém... É 80% do tempo do outro. Sim. Eu preciso estar interessado no outro. Não é interesseiro, é interessado é. no outro. Então, nós, né, o Blaretes, aqui e adoramos adora, tomar café, é. adoramos construir relações. Então, essa construção de relações desinteressadas. né? Se der algum negócio, ótimo. Se não, fantástico. E eu também, ó, me chamou, eu vou. Fazer Exato. Ah. Ah. Não, e tem outra coisa que é. Aí, aí
2: alguém vai vão, vão, vão me falar. Ai, olha. Eu não eu gosto de reunião presencial. Lógico, hoje em dia a reunião à distância ajuda muito, porque às vezes tem coisas que não Sim. precisa ir presencialmente. Mas das, reuni das reuniões presenciais, sempre elas são mais ricas e saem mais uh, ideias, conexões, brainstorms, né? conexões. Você entende a pessoa, como ela se movimenta, como ela fala, como ela te olha. Tudo isso são sinais que você tem que ir observando. Né, que numa conversa, num call, você não consegue ver direito, você não consegue ter essa conexão. Então, eu, eu e é legal que a minha sócia também é igual, eu falo, eu gosto de reunião ao vivo, eu me desmembro, assim, para ir no lugar, para ir no outro. A gente como, viu né? hoje. Mas eu gosto, <risos> sabe? Hoje eu cometi uma gafe. Ah, eu tava marcada as duas com vocês e na, eu, eu fiz, tava em call, eu tinha certeza que eram as três. Mas eu falei, vou, vai dar certo, eu vou. Aí eu sei Pensamento correr de casa. Pensamento positivo e
0: deu. E deu, deu, no final deu certo. Então, é... E a gente é, ficou muito feliz. Exato. É. Ô, Ana, acho que tem um ponto aqui, antes da gente é, ir encerrando, que é importante te ouvir. né Você a, e sua sócia são mulheres nesse ambiente de tecnologia, de startup... Quais são os desafios e como vocês têm enfrentado eles é, né, para... Talvez saia um pouco da estatística, né? Que eu, talvez você saiba melhor que eu, estatística, mas a gente sabe que... É, eu tenho até é um, um número aqui, ó. Tem, qual tem,
2: é? Hoje, como... é, só 5% das startups tem mulheres nos quadros, é, ou como founder, ou como ali no, ca... no quadro de gestão. Então, Sim. é realmente muito Sim, baixo. É muito a, baixo. abaixo do que o empreendedorismo no Brasil, que tem mais mulheres do que homens, mas muitas vezes por necessidade. Mas, olha, Flávia, eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou assim, tenho sorte, na realidade. Eu vou dizer que eu não vejo barreira, porque a gente está tendo uma facilidade muito grande. Assim, a gente tanto para conseguir desenvolvedores, como o nosso CTO nosso nosso, é, 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 chegou de uma maneira muito fácil. Para quem a gente mostra o projeto é sempre de braços abertos, todo mundo nos recebe. Então, assim, eu vou falar que, sinceramente, estou achando até que está sendo mais, muito mais fácil do que eu achava que fosse ser né? Então, eu não tô sentindo essa dificuldade. Eu acho que o mercado mudou, tem muita mulher agora na inovação, já, já tá mudando muito. Poucas ainda como founders de startup, mas muitas na inovação. Até ontem fiz uma entrevista com a é, Débora, que ela é Head de Inovação do Atlético Mineiro, uma mulher. E... Poxa, imagina uma Head de Inovação dentro de um time de futebol, né? Então, assim... Tem muitas mulheres né? Aí, hoje na inovação. Então, graças a Deus, isso está mudando. Então, eu acho que eu tenho sorte, não é, mas não é o normal. Né? O normal não é o que está acontece, acontecendo comigo e com, com a Roberta, com a minha sócia. Porque a gente tem essa facilidade de entrar muito nos, é, nos, nos players, no mercado, nos investidores. A gente tem. Eu sou muito boa de networking e ela também. Então, juntou duas pessoas boas de networking na startup. Ou seja, então, você não
3: precisa ser homem para montar não, sua startup, não, você precisa, precisa... ter não. networking, ter um bom projeto não existe barreira de entrada né? não. não existe, não existe um empreendedorismo, não existe, não existe São as nenhuma, crenças limitantes, limitantes. nenhuma barreira não existe. de entrada para uma mulher e outra coisa que eu acho é a
2: paixão pelo hum. que você faz quando você tem paixão pelo que você faz então eu e ela, quando a gente vai mostrar o projeto a gente está é sem folho ah. brilhando <risos> Aí, né? então, até a gente teve com uma, recentemente com o um investidor, com o Hans né? que é um alemão uma, super bacana, que está nos ajudando e ele fala assim, nossa, é tão bom falar com vocês. Vocês têm um brilho no olho. Vocês... Um
1: entusiasmo. Entusiasmo. Então,
2: é, eles é, veem muito isso, né? E, e a seriedade com que você é pro, como profissional. Então, eu tenho uma história, ela tem uma história também. E as duas se complementam nesse sentido e trazem a credibilidade para o negócio. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é, é como você se coloca também, muitas vezes, na vida, né? então é, é e, e é sem entusiasmo né eu sou a que risada sempre
0: Cadê <risos> eu aquela sempre risada é. ter,
2: então vai sair. <risos> eu acho, tô realmente né condicionada mas enfim é, é isso acho que é, é a vida é um, um uma grande descoberta eu falo sempre assim a gente tem uma vida só quer dizer, pelo menos que a gente sabe. eu espero ter várias, mas pelo menos uma
3: só a gente sabe que a gente tem. Essa aqui a gente, tem, que a gente, a tem, a gente sabe que tem responsabilidade que sobre a gente é, ela, né? Exatamente. No é né? é. Então,
2: eu falo assim, eu tenho uma vida só e eu quero viver tudo que eu posso viver nessa vida que eu tenho. Depois eu não sei o que vai ser, né? Então, é, é isso. E ainda, qual que é o pitch da tua startup? Ah, o pitch? <risos> eu não posso dar muitos detalhes, porque a gente está realmente fazendo uma ferramenta que não, não, não existe no mercado, mas o que eu posso dizer é que a gente, a nossa ideia principal é democratizar o live commerce no Brasil. E não só democratizar, mas trazer é, essa cultura do live commerce uhum. para o Brasil e proporcionar que pequenos microempreendedores possam uh, comercializar os seus produtos uh, online de uma forma mais fácil, mais rápida e, e com engajamento com a audiência.
0: É, eu acho que quando esse episódio for ao ar, é, a Live in Shop já vai estar tá aí disponível, disponível, é, é, é disponível. A gente pode, ar, fazer, um né? a gente pode <risos> fazer um outro falando sobre isso. A gente pode fazer um outro
1: falando sobre isso. Ah, vamos isso. fazer
0: com certeza, então, né? É. É, muito bem, olha, agradeço a Ana aqui pela, por estar aqui conosco, mesmo gripada, congestionada, é, foi um prazer, Ana. E para você que esteve aqui com a gente até agora, se você gostou, compartilhe, curta, comente e é, vem aqui para o próximo episódio em breve. Até mais!